1: En fait, là, ça faisait... Euh, donc, j'ai repris l'enseignement euh, à la rentrée d'hiver. Euh, ça faisait un an que j'avais pas enseigné. Parce que j'ai... Euh, la dernière fois, j'avais concentré toute ma charge d'enseignement sur le le trimestre d'automne, donc ça nous reporte à l'automne 2021, où ouais. je vous ai enseigné Exactement. les fondements du droit. Donc, j'avais quatre cours de bac euh, sur ce trimestre. Il faut savoir que, normalement, quatre cours, c'est la charge annuelle. C'est une charge qu'on répartit sur une année universitaire pour un professeur. Donc, moi, j'ai demandé de concentrer, j'ai demandé à mon doyen de pouvoir concentrer toute ma charge annuelle sur un seul trimestre, de manière à pouvoir euh, m'inscrire à un programme d'études à temps plein à l'université Laval, euh, donc à Québec, où je, je me suis inscrit au programme d'études anciennes. Okay. Donc, euh, le monde grec pendant la, le premier trimestre, ensuite le monde euh, romain euh, ou latin. Donc j'ai j'ai fait à peu près la moitié là, du euh, du programme l'automne l'automne dernier. Wow. Ok. Vous avez vraiment. Ok. J'étais étudiant à temps plein, tout, tout pas comme des vous. Non non non. C'est des... parce que je
0: que vous disiez ça parce que. Euh, je sais pas, moi, dans vos activités de chercheur ou de, cas de même, mais non, vous êtes vraiment étudiant à temps plein, vous êtes ah oui.
1: J'avais le même, j'ai toujours le même matricule que j'avais en janvier ah oui. 1997 quand j'ai quand commencé mes études de droit. J'ai le même numéro d'étudiant. C'est excellent. Euh, et puis, euh, donc j'ai enfin une espèce de retour, euh, bah, retour aux études. Je, je, c'est dans le cadre de, ma, de mes projets. C'est pas étranger, c'est pas un retour non, ouais. aux études comme quelqu'un qui, qui aurait fait autre chose et puis qui voudrait se réorienter. C'est parce que ma trajectoire euh, intellectuelle, tant sur le plan de l'enseignement que celui de la recherche, euh, m'a conduit euh, à m'intéresser de plus en plus au, au concept romain de droit, donc non pas le le détail, le fin détail du, du droit romain, mais l'idée romaine de, de droit. Et puis, afin de ne plus dépendre totalement des commentaires d'experts, de, mais pour avoir peut-être le, le, le plaisir d'ici quelques années de lire des, des jurisconsultes romains de, dans le texte original, donc j'ai décidé de... D'abord, je me suis inscrit à un cours intensif de latin euh, qui était donné à l'abbaye de Saint-Benoît par la Fondation Humanitas cet été. C'est cinq semaines intensives, si je me souviens bien, de, de latin. Et euh, j'ai pris un cours de latin cet automne, c'était un de, un de mes cours. Je, je raconte à mes propres étudiants qui, eux, ont sept cours. J'ai appris <rire> qu'ils avaient, qu avaient sept cours. Je leur ai dit que moi, l'automne dernier, j'étais étudiant en temps plein que j'avais euh, au départ cinq cours et je trouvais que c'était trop. J'en ai laissé tomber.
0: <rire> c'est Mais vous avez dit, votre trajectoire intellectuelle vous a, vous a mené à, à vous intéresser, ben en fait à approfondir vos, vos connaissances dans, dans ce monde-là. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? Oui, ben en fait, euh, c'est
1: une idée que, qui semble s'être perdue depuis longtemps dans le monde moderne que le, surtout euh, à partir du... Depuis le, les 19e, 20e siècle, l'idée que les juristes sont dépositaires d'un savoir, ça a été un peu évacué. On a tendance à voir dans, dans le droit un simple instrument euh, que euh, le politique peut manipuler comme une, une espèce de matériau, une courroie de transmission de, de pures décisions politiques. Euh, donc bref, euh, on veut faire quelque chose, euh, euh, on trouve ça important, ça fait partie d'une politique publique. Euh, bon, on, on fait adopter une loi si on est en mesure de le faire, puis on, on prend des règlements. Puis voilà, on donne une, comme si on pouvait donner euh, une, une, une traduction juridique de à peu près n'importe quelle volonté, à peu près, à, à peu près laquelle volonté politique, <rire> tandis que euh, les Romains pensaient pas comme ça. Et euh, pour les Romains, ben, pas juste pour les Romains, parce que pour euh, les Européens, bon, pendant plus de 1000 ans, <coughs> même, j'ai envie, non, non, mais en fait, beaucoup plus que 1000 ans, près de 2000 ans, le droit, <coughs> Pardon. Le droit était une forme, de, une forme de savoir et qui était partagé par euh, un groupe de professionnels appelés juristes consultes qui, euh, développer un corpus euh, en commun de manière euh, collective. Et c'était vu comme une espèce de dépôt de la de ce qu'on appelait la raison écrite. Et cette idée, on la retrouve beaucoup plus tardivement chez euh, les penseurs de la commune classique qui euh, employaient l'expression de raison artificielle. Donc, il opposait cette idée à la raison naturelle qui va être celle du roi. Alors, lorsque euh, le roi... Jacques Ier, en Angleterre, a voulu euh, s'attribuer des compétences judiciaires pour euh, justement résoudre des des, des conflits. Euh, il y a le juge Edward Cook qui lui a dit euh, qu'il ne pouvait pas faire ça parce que euh, on a, même si euh, le roi était certes une personne raisonnable, puis peut-être même beaucoup plus raisonnable que la moyenne, au moyen de sa raison naturelle, celle que tous les hommes ont, euh, ils euh, n'étaient pas formés au droit. Le droit fonctionnait de manière euh, collective. C'était une expérience collective de juristes qui ont des, en commun des méthodes, une expérience, une prudence. Et que finalement, pour euh, comprendre le droit, faire du droit et euh, trancher des, des litiges de manière euh, juridique, ben, il fallait euh, faire partie des juristes-consultes avoir été formés, rompus à l'art du droit pour justement accéder à ce que on appelait raison artificielle. Donc, il y a le mot euh, « artifice » qui renvoie à l'idée d'une raison instituée, c'est-à-dire à, de, euh, à l'idée des, des institutions plutôt qu'une raison euh, que naturellement euh, est tout seul. Donc, il y a l'idée du collectif par opposition à la raison purement individuelle, par exemple, du, du philosophe. Donc, euh, il y a cette idée-là. Et c'est intéressant parce que normalement, on a tendance à voir euh, dans les droits euh, civils continentaux, c'est-à-dire du, du continent européen, en distinguant le continent européen de, des îles britanniques, on a tendance à voir dans le droit européen les, le, le véritable héritier du, du droit romain. Et c'est vrai que sur le fond des règles juridiques, la common n'a pas énormément repris en droit romain, mais dans la conception du droit et dans la méthode, le, la commune-là a beaucoup emprunté au droit romain. C'est euh, c'est un peu moins euh, moins connu, mais tout ça pour vous dire que c'est à travers c'est à travers cette idée de raison artificielle que euh, j'en suis venu finalement à à reconnaître un embryon de l'idée dans la manière dont les juristes consul romains se représentaient euh, leur, leur leur discipline leur, leur profession. Donc euh, c'est en faisant de la recherche, mais c'est aussi c'est aussi en enseignant. Donc, en enseignant les fondements du droit, au début, en parle un peu de droit romain, parce qu'il faut bien commencer par là, que là, je me suis mis à faire des liens que je n'avais pas, pas anticipés. Et que je me suis dit, bon, bah, je pense que ça vaut la peine à ce stade-là d'approfondir un peu, d'aller acquérir des, des compétences que, que je, que je n'ai pas, prendre le taureau par les cornes, et puis je, je suis allé voir mon doyen, on s'est entendu, j'ai décidé de m'inscrire euh, au certificat.
0: Wow! Parce que, juste en soi, un, la matière est, est très intéressante, puis ça, j'aimerais ça qu'on revienne tantôt, peut-être pour euh, en, ce qui a, en ce qui a trait, puis ça, je pense que vous l'avez mentionné un peu, mais euh, pour y aller plus spécifiquement, mais en fait, on peut y aller tout de suite. Euh, Est-ce que vous, par exemple, le retour aux études pour vous à étudier cette matière-là, quelle est la pertinence pour le droit actuel d'avoir ces connaissances-là? Ben ça peut permettre
1: justement de prendre, beaucoup de, de prendre un peu de recul, de perspective, et puis d'essayer. Puis je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres dans le monde qui <coughs> remettent en question l'héritage des réalismes juridiques, entre autres le réalisme juridique américain qui a, qui a contribué à, à l'instrumentalisme juridique dont je parlais plus tôt, voire dans <coughs> <pardon>. <coughs> voir dans le droit... Pardon. Voir dans le droit un simple instrument euh, au service du, du souverain et euh, euh, remettre en question cette manière de penser qui tend à voir aussi dans les disciplines externes au droit la seule source de véritable savoir sur le droit. Et ça, c'est très présent au Canada. Je vous dirais là, que c'est la pensée euh, orthodoxe. C'est même une, une, une doxa. C'est-à-dire que la formation des professeurs de droit au cycle supérieur et puis la, la formation la, le, pardon, le financement de la recherche juridique depuis un rapport que le CRSH, donc le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada avait commandé, hein, qu'on appelle le rapport Arthurs du nom de, du président du groupe d'études qui était le professeur Harry Arthurs qui était à, à Osgood et qui est un, justement un réaliste juridique, un héritier de cette pensée-là qui a contribué à moderniser les facultés de droit. Et dans son rapport, qui a encore énormément d'influence aujourd'hui, euh, le, le groupe de travail présidé par Harry Arters laisse entendre que finalement, euh, le droit comme tel n'est pas un savoir universitaire, c'est une pratique. Si bien que le juriste euh, universitaire, s'il veut produire du savoir, ben il faudrait qu'il fasse soit de l'économie du droit, de la sociologie du droit, ouais. hein, de l'histoire du droit, hein, à la rigueur... Euh, de, de la philosophie du droit. Mais euh, la doctrine, par exemple, juridique comme telle, ne se voit pas attribuer énormément de valeur. Donc, on, on parle d'une discipline qui est l'une des plus anciennes, d'une des disciplines universitaires les plus vieilles. Comme euh, s'il s'agissait de... Bah, en fait, comme s'il s'agissait presque de quelque chose qui venait d'apparaître. Ouais. Parce qu'il y a quand même un manque de... De, de recul et on ne on semble on pas non plus euh, euh, prendre acte d'un certain de, niveau de doctrine juridique. Je pense à de grands auteurs comme euh, Yelinek, euh, je ne sais pas, moi, euh, Potier, Doma, de, de très grands euh, auteurs euh, juristes et dont les œuvres ont même influencé la philosophie ou les sciences sociales. C'est-à-dire que euh, le droit est une très vieille discipline. Les juristes ont même contribué à la fondation de plusieurs sciences sociales. Donc, le droit a eu aussi, dans l'histoire, une, une forte influence sur, sur les autres savoirs. Mais, avant tout, euh, le droit peut être conçu comme un savoir universitaire. C'est un savoir euh, normatif. Donc, tout ça s'explique par de nombreux facteurs, euh, la montée, euh, un peu, euh, ben, presque l'hégémonie des sciences euh, qui euh, tend à discréditer des formes de savoir qui sont autres que la science expérimentale. Donc, je pense que ça, ça fait partie de l'arrière-plan. Donc, il y a un scientisme qui a été très présent en Allemagne à <coughs> partir du, de la, du 19e siècle, qui a eu beaucoup d'influence par la suite sur la pensée juridique américaine au 20e siècle. Il y avait l'idée selon laquelle il fallait faire de la science. Et puis aux États-Unis, ben le sens de la science était plutôt réduit aux sciences expérimentales. Et on essayait, entre autres, de réduire la discipline juridique à la prédiction des décisions. On avait vu ça un peu dans le cours, je ne sais pas si vous ouais. vous souvenez, avec le réalisme juridique. Bon. Donc, <coughs> il y a un cocktail de, de facteurs ici qui, euh, est, qui ont contribué à faire du droit tel qu'on le qu conçoit dans les facultés de droit canadiennes c'est qu'il est qu aujourd'hui. Il y a une espèce de fascination pour les sciences euh, et un cynisme à l'endroit des questions normatives, on a tendance à penser qu'en dehors de, des questions théoriques, de la connaissance des faits, dès qu'on tombe dans l'univers des valeurs, des normes, euh, il n'y a, y, y a pas de savoir possible, il mm. n'y a pas de vérité possible, donc c'est une forme de cynisme. Donc, il y, a, il y a ça aussi. Et euh, il y avait aussi dans le projet euh, réaliste euh, un côté réformiste, c'est-à-dire qu'on associait euh, au droit, au sens entendu, de manière plus traditionnelle ou traditionnaliste. On, on voyait là-dedans une force conservatrice qui freinait le progrès social parce qu'il est vrai qu'aux États-Unis, on au nom de la liberté contractuelle et la propriété qu avait, que la Cour suprême avait euh, euh, invalidée des lois sociales. Donc, on les réformistes se sont mis à voir dans le droit il y a un arrière-plan aussi euh, il y a un arrière-plan hérité du marxisme aussi dans ce discours-là. On eu tendance à voir dans le droit une force de réaction le, qui était peut-être le produit euh, des rapports de production et qui favorisait euh, les puissants, les plus nantis. Et euh, on sait, euh, il y a le contexte de la, la, la crise économique des années 30 que, que, qui, euh, qui a eu beaucoup d'influence sur, sur cette pensée-là. Donc, on s'est dit, ben, et là, il, il va falloir finalement que la modernité, euh, la science et le progrès se saisissent du droit et qu'on fasse des, des juristes, des, des ingénieurs sociaux. Et puis, c'est tellement présent encore aujourd'hui. Euh, pour avoir une subvention de recherche, il faut... Euh, il faut euh, presque euh, systématiquement vouloir transformer la société. Donc, c'est le discours de la transformation sociale. Ouais. Donc, tout ça ça s'explique par des raisons euh, historiques, une histoire des idées, une, une histoire politique aussi. Donc, de, pour répondre à votre question, je pense que euh, ce serait important de, de comprendre ce qu'on a évacué en adhérant de manière aussi massive à, à une telle conception du droit, je pense aussi que bien des étudiants seraient surpris euh, de découvrir euh, la conception du droit que se font leurs professeurs, parce que je ne crois pas que les étudiants qui viennent à apprendre le métier de juriste se représentent le droit forcément de, de cette façon. Et je pense que euh, de voir comment cette pensée dominante à l'heure actuelle peut se révéler être une petite parenthèse hein, dans, dans la longue histoire du droit, ça peut peut-être aider à rééquilibrer les choses. J'ai rien contre, euh, j'ai absolument, absolument rien contre euh, la réforme du droit quand il quand y a des problèmes à régler, mais je pense que de, de tenir pour acquis que tout est mauvais dans une expérience euh, qui, qui est très vieille, je sais pas moi, l'amphithéose, ça vient des Grecs, il y a plein de notions euh, de notre droit euh, privé commun. Euh, qui remonte, euh, qui remonte aux Romains. Donc, euh, euh, de présumer que tout ça est systématiquement mauvais, que tout doit être réinventé, c'est aussi méconnaître la façon dont le droit a été parfois un moteur de changement. C'est-à-dire, les règles juridiques ont aussi servi à des luttes sociales. C'est souvent au nom d'une lutte pour la mise en œuvre du droit, d'une lutte pour le droit, que des, des mouvements progressistes ont existé dans l'histoire. Donc je pense que euh, de prendre un peu de recul, d'aller chercher un peu plus de culture ju juridique, ça permet d'avoir un regard euh, plus réflexif, plus critique sur euh, le, le discours ambiant et peut-être de réhabiliter la doctrine parce que des juges me l'ont dit, euh, même euh, des juges de la Cour suprême me l'ont dit, euh, que... Euh, la doctrine, parfois, euh, elle était décevante. Il y en avait moins qu'avant, c'est-à-dire la doctrine utile, qu'elle les juge à résoudre des cas. Il y en a de moins en moins parce que ce que les professeurs produisent, c'est autre chose, c'est euh, euh, un peu de la sciences sociales ou parfois pseudo-sciences sociales, disons le mot, et euh, c'est parfois fort intéressant où c'est des propositions de réforme du droit. Beaucoup de propositions de réforme du droit viennent de, de la recherche juridique universitaire, mais de, de la doctrine qui, euh, qui aide à dégager l'interprétation euh, la plus juste, la plus raisonnable, la plus féconde, à, à régler des problèmes et puis qui éclaire le travail du, euh, du juge plutôt que de simplement demander des réformes législatives. Ben il s'en font fait, en fait un peu moins. Donc, il y a, il y a, aussi, le, il y a aussi ça, l'idée de réhabiliter la doctrine, de rapprocher peut-être un peu les facultés de droit de, de la pratique, des barreaux, de la magistrature, puis de recréer... Parce que là, il y a un, il y a un peu un divorce en ce moment entre... Euh, les facultés de droit et, et la pratique. Il euh, y, y, y a un certain un divorce, et puis c'est des milieux qui, normalement, devraient être complémentaires. Donc, moi, je, je vois la déparution récente on essaie de. des livres sont, sont publiés qui réhabilitent euh, la doctrine, euh, l'approche historique. Donc, euh, ça me rassure. Je vois qu'il y en a d'autres qui pensent que moi, qu'on pourrait peut-être. Euh, rééquilibrer euh, tout ça puis peut-être faire rendre un peu sa, 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 sa dignité au droit, puis aussi ben, rendre au justiciable euh, un, un savoir juridique mm. qui, euh, qui, à mon avis, est socialement, socialement
0: utile. Mais ça je, trouve ça, je trouve ça raisonnable comme constat, parce que on dit le droit étant une discipline qui est si vieille, je pense que c'est raisonnable de la remettre en perspective dans son dans sa grande histoire plutôt que de justement comme vous l'avez dit flocher tout ce qui tout ce qui a été fait pour se concentrer justement actuellement euh, ça je pense que c'est c'est raisonnable comme concept et c'est raisonnable comme comme exercice de pensée euh, ça mène à à une question en fait que j'avais mis dans le document euh, concernant le changement et l'évolution du droit euh, j'avais mis instant ah oui c'est ça est-ce que le droit s'adapte à la société ou est-ce que la société s'adapte au droit ça j'avais parce que je m'étais amusé à faire des petits, des petits sondages avec mes collègues puis ça c'est une des questions qui a le plus été en fait qui a été le plus intrigante
1: c'est <coughs> euh... <coughs> une excellente question d'ailleurs je pense qu'il faut éviter les réductions un peu, un peu simplistes ici <coughs> je... D'ailleurs, là, je suis en train pour le cours, de sociologie... là, je donne le cours de sociologie du droit, donc je suis en train de, de lire des travaux euh, sur Marx. Je suis en train de lire, d'ailleurs, un, un très bon article de mon, de mon collègue Finn Makela sur euh, Marx et le droit. Et il euh, y a cette idée qui paraît simple chez Marx, qui, selon laquelle le, le droit serait une structure qui serait déterminée, par exemple, par... Euh, par l'infrastructure économique. Donc, une, une superstructure, pardon, le droit serait une super... ferait partie de la superstructure avec la politique. Et cette superstructure serait déterminée par la, par la structure économique. Mais comme, d'ailleurs, l'a bien relevé mon, mon collègue, quand on lit bien les, les œuvres de Marx c'est un peu plus compliqué parce que euh, en même temps, bah, le droit peut être un, un instrument... Euh, qui, selon certains auteurs, certains interprètes qui peut servir la révolution qui peut aussi mmh. euh, euh, servir le moment où euh, il y a une, dans, chez Marx il y a une prise de conscience du décalage entre les rapports euh, les forces productives et les rapports de production ce qui doit générer une, une révolution Mais alors quand il y a cette prise de conscience mais il faut bien que la structure change le droit change donc c'est pas à sens unique même chez lui mmh. euh, et euh, je pense que de, de croire que le droit est entièrement dé, déterminé par ce qui lui est extérieur, serait une exagération. Mais je pense qu'il ne faut pas verser, surtout pas verser dans euh, l'énormité inverse qui verrait dans le droit quelque chose d'omnipotent. Et d'ailleurs, dans, dans le discours que je tenais plus tôt, c'est-à-dire dans la conception du droit comme un, un savoir prudent et collectif, il y a un frein qui est mis à l'idée selon laquelle euh, la loi peut, euh, peut tout faire, euh, tout réinventer, remodeler la société. Le droit, euh, historiquement, servi justement un peu de frein à ça. Le, la pire chose que redoute le professeur d'université, c'est d'avoir l'air d'un conservateur. Apparemment, c'est la, la chose la plus indigne. Ils ont, ils, mes collègues sont tous terrifiés. Ils ont, vraiment, ils ont peur de s'exposer à la critique du conservatisme. Mais si... Le conservatisme, comme chez certains auteurs, dont Michael Oakeshott... Mais est-ce renvoie... que,
0: est oui. que vous pouvez définir euh, conservatisme dans, ben dans voilà. ce contexte-là?
1: C'est ça, c'est qu'il plusieurs sens, hein. il, y a, il, y a, il y a plusieurs sens au conservatisme, mais disons que le sens le plus généreux serait celui d'une certaine prudence, c'est-à-dire de ne pas euh, chercher euh, le changement de manière précipitée, éviter de tenter de réparer ce qui fonctionne bien... Mmh. Euh, parce okay. que de nombreux conservateurs ne sont pas contre le progrès, mais ils veulent s'assurer que lorsqu'on touche à quelque chose, ils savent vraiment améliorer les choses, ce soit vraiment un progrès. Donc, ils sont plus patients, plus prudents. C'est une lecture possible. Alors, suivant cette lecture, ben, le droit, dans son, sa longue histoire, aurait été souvent par, par définition un, un, un peu plus conservateur parce que euh, le droit est beaucoup plus soucieux de la justice formelle que de la justice matérielle. C'est-à-dire que le droit veut que d'abord des cas semblables soient, soient traités de manière semblable. On veut éviter cette forme d'injustice. Donc, pour un, un juriste, j'ai envie de dire, un peu classique, mieux vaut avoir une loi qui est appliquée justement, même si dans, sur, dans, sur son fond, la loi n'est pas parfaite. Même si la loi peut nous paraître... Perfectible sur le plan de la justice du fond, mieux vaut quand même en avoir une que pas du tout, euh, et surtout en avoir une qui est bien appliquée. Puis on la fera modifier après. Il y a d'autres, euh, le juriste plus moderne, plus contemporain, et justement euh, le juriste qui, euh, qui se veut surtout pas conservateur, qui veut transformer la société par le droit, va avoir moins de sensibilité pour cet aspect euh, Formel. En fait, il y a souvent même beaucoup de mépris qui est, qui est exprimé à l'endroit de la conception formelle de la justice chez euh, une certaine catégorie de, de juristes universitaires qui, eux, euh, mettent l'accent vraiment sur euh, la justice de fond. Et on, on en a comme ça qui sont beaucoup plus près. On a eu le débat sur le stare decisis », par exemple si on considère qu'un précédent ne fait plus notre affaire euh, avec quelle aisance est-ce qu'on veut on veut, euh, veut l'écarter donc euh, les juristes plus progressistes ont eu moins de mal avec l'idée que moi je trouve choquante selon laquelle un, un tribunal de première instance peut ne pas suivre la jurisprudence de la Cour suprême normalement ça c'est la dimension verticale hein, de, sorry, de ça ça avait jamais été vraiment remis en question donc il y a la la dimension horizontale, donc, le, il y a le cumul. La dimension horizontale, à, à quelles conditions un tribunal peut renverser sa propre jurisprudence? c'est Il y avait déjà un débat, mais ça, ça fait longtemps que c'est admis. C'est admis qu'exceptionnellement, des, des, un revirement peut avoir lieu s'il si, si est fait franchement. Mais la dimension verticale, ça n'a ça jamais été vraiment remis en question. Il y a d'ailleurs un philosophe du droit, Jeremy Waldron, qui écrit un article complet sur théorie des sizes. Il n'a jamais, jamais évoqué, il n'a jamais mis en question la dimension verticale. Alors, c'est un exemple que je donne parmi d'autres, mais qui illustre bien comment certains juristes ont euh, peu de, accordent peu de valeur à l'aspect formel du droit, au fait, euh, au fait que, juste ou ouais, injuste sur le fond, c'est bien que les règles existent et qu'elles soient appliquées de manière euh, uniforme. Eux sont, sont plutôt prêts à écarter un précédent ou écarter la règle euh, si la règle paraît euh, injuste sur le fond. Donc, euh, ça donne, par exemple, des euh, dispositions personnelles qui deviennent plus facilement favorables à ce qu'on pourrait appeler l'activisme judiciaire en droit constitutionnel, c'est-à-dire euh, L'aisance avec laquelle on a, par exemple, des droits et libertés, on va casser des lois. Donc, euh, ça va quelqu'un qui pense comme ça, euh, en général, ne va pas s'indigner, euh, ne va pas s'inquiéter euh, des hardies, des, RDS, des, des RDS de, de la Cour. Et puis, un juriste peut-être un peu plus classique va être plus prudent. Euh, donc, ça s'observe sur, plein de, sur euh, plein de questions. On des sizes, euh, l'interprétation des droits et libertés. Euh, 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 ces choses-là, euh, la question de savoir si, par exemple, euh, euh, la Cour suprême doit reconnaître des droits économiques et sociaux dans la charte, euh, alors que la charte ne se présente pas vraiment comme ça. Donc, euh, ce sont, ce sont euh, autant, euh, autant d'exemples.
0: Donc, en fait, c'est ça. L poser cette question-là, en fait, c'est donner une... une une perception trop réductionniste, si on veut, par rapport à, à, à l'ensemble des phénomènes qui se passent. Parce que, justement, on ne peut pas dire le droit influence la société, la société influence le droit. C'est incomplet, en fait. Oui,
1: voilà. Donc, ouais. Pour revenir à votre question, en effet, parce que c'était le point de départ, euh, euh, l'approche plus conservatrice a tendance aussi à avoir des limites au droit. C'est-à-dire à ne pas penser, d'abord... À, à ne pas penser que le droit est là pour transformer forcément la société. C'est quelque chose qui est peut-être plus politique que, que juridique. Il ne s'agit pas d'empêcher le législateur de faire des réformes. Il s'agit de s'assurer que euh, les, les, les éléments les plus fondamentaux de la justice sont, sont respectés dans la manière de, de procéder aux, aux réformes. Mais il y a aussi l'idée que euh, le droit ne peut pas tout faire. Et euh, c'est quelque chose qui, parfois, on dirait qu'on qu t'a oublié. C'est-à-dire qu'on voudrait, euh, voudrait que les tribunaux euh, se substituent, parfois aux politiques, sur plein de questions euh, économiques, sociales, environnementales, en espérant même que, par exemple, un, un document euh, assez limité, tel qu'un catalogue constitutionnel de droits, puisse euh, euh, se suppléer au manque d'audace du législateur dans le domaine. Il y en a qui ont reporté leurs espoirs, justement, sur les tribunaux, en se disant, bon, les, 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 les élus manquent d'audace en matière de droits économiques et sociaux, ben, il va falloir que les tribunaux s'y mettent hein, en, en, en se fondant sur la charte. Donc, là-dedans, il y a quand même un peu l'idée de l'omnipotence du droit euh, et l'idée, selon le... Il y a un manque parfois, je, personnellement, je trouve, un manque de conscience des, des limites. Il y, a, il y a des limites à ce, que, à ce qui peut être décidé dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est-à-dire que procédure judiciaire, c'est quand même limité. Normalement, ça porte sur des faits précis, sur un, un litige précis. Le, 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 le nombre de solutions euh, qu'un tribunal peut apporter, c'est quand même réduit. Euh, donc, euh, ça, ce serait bien de, de s'en rappeler. Donc, par exemple, euh, en droit des peuples autochtones, parce qu'il est vrai que pendant des années, maintenant, c'est devenu un sujet très reconnu, important par tous, hein, depuis le dépôt de du rapport de la Commission Vérité-Réconciliation. Il y a eu un grand changement qui est bénéfique dans l'opinion publique. Les gens sont beaucoup plus sensibles à la réalité des peuples autochtones. Pendant des décennies, ce n'était pas du tout ça, en fait. C'était très peu payant pour euh, un parti politique de faire beaucoup pour les autochtones. Il y avait un coût même électoral à ça. Donc, ça explique en partie pourquoi, pendant des années, les seuls gains tangibles que les, les autochtones ont pu faire, ça a été devant les tribunaux reconnaissance de droits ancestraux, de chasse, de pêche, bref, depuis en, notamment l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle de 1982, les Autochtones ont un peu gagné. Mais jamais, à mon avis, le jugement, un jugement de la Cour suprême va pouvoir euh, occuper la place d'un accord de règlement de revendication territoriale autochtone, parce que quand on règle par la, la négociation, par la conclusion d'un accord, ben, on prévoit tout le système de gestion du territoire. Euh, les droits des tiers aussi, mais ces documents-là font euh, plusieurs centaines de pages et c'est très ben, bien fait, c'est technique, c'est aménagé, il y a de l'évaluation environnementale, il y a plein de choses là-dedans. Un jugement qui déclare un titre aborigène autochtone comme ça, même si le jugement fait 300 pages, ça, ça ne c'est pas assez détaillé, c'est pas assez précis. Les juges ne peuvent pas faire ça. Un juge ou même neuf juges dans un jugement ne peuvent pas prévoir tout le fin de détail d'un régime de, de gestion d'un territoire qui est souvent plus vaste que celui de bien des pays. Donc, ça me ramène à votre question. Euh, le droit, à mon avis, ne doit pas être interprété comme étant euh, le simple reflet ou le comme correspondant, ou étant juste l'écho d'autres dimensions du social. Mais il ne faut pas non plus penser que le, le droit a une portée telle qu'il peut, euh, qu peut tout faire, qu'il peut réinventer euh, la société. Il n'a euh, pas une portée si grande que ça. Et ses euh, moyens aussi, euh, parce que la portée, je renvoie quelque chose d'horizontal, ouais. il ne couvre pas aussi large. Même sur le plan vertical, c'est limité. Par exemple, même lorsqu'on est dans des questions qui peuvent relever du, du juridique, ce que les gens oublient souvent, <rire> à commencer par les juristes, c'est qu'il n'y a, a, a jamais d'exécution forcée, par exemple, contre la couronne. C'est-à-dire que si le système fonctionne, c'est parce que euh, jusqu'ici, il a su préserver sa confiance et que... Les, les, les élus ont toujours euh, plutôt obéi au jugement de la Cour suprême, se sont exécutés volontairement. Mais dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Puis il y a des pays où longtemps, a, euh, on a respecté les décisions des tribunaux, mais il y a une montée du populisme un peu partout dans le monde. Il y a une montée aussi d'une un, espèce de ras-le-bol à l'endroit de ce qu'on appelle la juristocratie, les dérives du pouvoir judiciaire. Ça, c'est un phénomène mondial et le Canada n'est pas du tout à l'abri à l'abri la, euh, de ça euh, et euh, dans un tel contexte il n'est pas impossible si euh, les politiques considèrent qu'il y a certaines dérives judiciaires, c'est pas euh, c'est pas impossible qu'un jour un, un gouvernement euh, je souhaite pas mais ne s'exécute pas. Si le gouvernement ne s'exécute pas, c'est pas possible. On ne peut, peut pas envoyer un huissier faire saisir le, le, des, des fonds dans le, le compte, les comptes de banque du, du gouvernement. Euh, ça, 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 ça ne se fera pas. Euh, donc, c'est une illustration de la limite au pouvoir vertical du droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, comme juriste, se croire omnipotent. Il faut se souvenir que si jamais. Le judiciaire dérape, va trop loin, sur une période prolongée, et que les gens se, trouvent ça abusif, mmh. hein, et qu'un bras de fer finit par s'engager entre le politique et le judiciaire, jamais le judiciaire ne va l'emporter. Jamais, mmh. jamais. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut penser à long terme, être prudent, se rappeler que le droit ne peut pas tout faire, se rappeler que. Les justiciables doivent continuer de croire que les, les, les juristes, les juges euh, appliquent le droit existant et ne substituent pas au, au, au droit existant leurs propres euh, mmh. leur propre opinions. Il faut, il faut vraiment cultiver tout ça pour que le droit puisse remplir sa fonction. Donc il faut que le droit soit conçu comme un outil, certes, puissant,
0: mais limité. limité. Mmh. C'est bien dit. Très bien dit. Euh, si on s'intéresse à votre histoire de la conception du droit, comment a-t-elle évolué à partir du début de vos études
1: jusqu'à maintenant? Ah, ça a beaucoup évolué parce que je, me, je reconnais le euh, jeune euh, étudiant de maîtrise, de doctorat, même, même de bac dans, dans ce que je décris, dans ce que je critique aujourd'hui. Donc, j'étais très... Euh, jeune, j'étais euh, très, très de gauche... Euh, euh, social-démocrate, même un peu... Euh, je pense que j'ai eu une petite période où je devais me, je devais me revendiquer anarchiste. <rire> ouais. J'étais... Euh, j'étais très de gauche, j'étais membre du rassemblement euh, pour une alternative politique, avant que ça devienne euh, un parti politique, le parti politique qu'on connaît, euh, Québec solidaire, qui était le rassemblement des forces politiques, mmh. euh, des forces progressistes, tout ça, j'étais là-dedans. Euh, les manifestations contre les accords de libre-échange et tout ça. Et, et euh, quand j'étais étudiant euh, du bac, euh, euh, pourtant, j'estimais je, beaucoup mes professeurs. Et j'avais ouais, de l'estime pour euh, leur rigueur. Et puis j'aimais bien euh, qu'on m'enseigne euh, un système de normes assez bien établi, avec un cadre c'était pas le c'était pas le, le buffet alors qu'on pouvait <rire> se servir comme on voulait il y avait il y avait ouais. un cadre il y avait bon c'est une des raisons qui m'ont qui m'avait attiré vers le droit mais euh, <coughs> intellectuellement je trouvais ça un peu satisfaisant j'étais presque envieux de mes amis qui étudiaient dans d'autres domaines qui me paraissaient apprendre des choses peut-être a priori qui paraissent plus intéressantes que je ne vais insulter personne, aucun de mes collègues, mais je ne sais pas, moi, que le, le fin détail des règles de saisissabilité... Mmh. Euh, je me disais quand même, euh, passer des, des années de ma jeunesse à apprendre des, des trucs techniques pareils, tandis que les autres lisent des grands, des grands auteurs. Je trouvais ça un peu, un peu dur. Ce qui fait que j'étais assez... Euh, quand j'ai décidé de faire des études supérieures puis de faire de la recherche, j'étais assez sensible à, à ce discours qui qui convoquait les perspectives externes au droit, qui, qui, finalement, qui accordait peu de
0: valeur au droit. Puis je me disais, ah, ben moi aussi, j'ai envie de faire ça. L'histoire du droit, sociaux du droit, enfin, faire quelque chose d'intéressant. Puis Mais Vous avez continué vos études dans ce même domaine <rire> dans le domaine que vous... Que... Vous enviez d'autres domaines et pourtant vous avez fait des oui, études oui, supérieures restée... en droit. Oui oui. oui, oui mais j'ai fait. Oui oui je l'ai fait. Mais j'ai fait. Oui mais j'ai fait
1: euh, ma thèse C'est vraiment une thèse de philosophie du droit. Okay. En fait j'ai trouvé le moyen. J'ai fait qu à peu près que de la philo pendant plusieurs années parce que ça a été long hein, finir ma thèse. Donc quand j'ai euh, un peu avant de commencer comme prof à, à Sherbrooke. Euh, euh, j'avais eu un stage pour la Commission de Venise, qui est une commission consultative internationale en matière de droit constitutionnel. Quand j'étais stagiaire à Strasbourg pour la Commission de Venise, on faisait, je faisais du droit constitutionnel comparé, si vous voulez, étranger, européen, comparé. Et j'étais tout content parce que je me disais, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de droit, ça faisait des années que je faisais que de, que de la philo. Mais c'est. Alors, il yeah, yeah, je crois que c'est Jean Carbonnier. <coughs> Qui a été doyen à Paris et qui a publié sur la sociologie juridique et qui disait que un peu de sociologie éloignait du droit, mais que beaucoup y ramenaient. Et c'est. Euh, alors, ce mot-là m'a marqué et je, je pense que ça vaut aussi pour euh, la philosophie du droit, l'histoire du droit. Donc, c'est un peu ma trajectoire, c'est-à-dire plus j'ai cherché à fuir le droit pour euh, euh, le rendre plus in euh, intelligible par l'éclairage des de disciplines extérieures que je jugeais plus riches, plus fécondes, plus nobles, plus, au contraire, et de manière paradoxale, je me suis mis à enfin euh, vraiment aimer <rire> le droit <rire> et à m'y intéresser vraiment. Donc, euh,
0: ouais, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que vous aimez le droit?
1: Oui, 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 beaucoup. Oui? Ouais. Mais pas, euh, c'était
0: pas comme ça quand j'étais étudiant. Mm. Est-ce que... Quel type d'étudiant étiez-vous euh, au bac? Ah là là! Est-ce que vous étiez stressé par les notes? Est-ce que vous vouliez rentrer dans les gros cabinets? Que...
1: Ah, J'ai eu toutes sortes de périodes. Je pense que je, je me cherchais un peu. Hein. Je ne savais pas trop comment j'allais finir je travaillais dans des restaurants. À l'époque, j'étais terrifié à l'idée que ça ne se passe pas très bien et puis que je me retrouve à, à continuer de travailler dans les restaurants. Je sais que je voulais réussir, mais je ne savais pas trop quelle forme ça, ça prendrait la réussite. Et puis, au, au début de mes études, quand j'y pense, j'étais vraiment très arrogant, en fait. J'aimerais je, je, pas avoir l'étudiant que j'étais aujourd'hui comme prof je pense que je, je me détesterais. Et je, ouais, j'étais un peu prétentieux. Je pense qu'il devait avoir, il va avoir euh, des doutes derrière ça, derrière ce que j'affichais comme une énorme confiance en moi. Euh, je pense que j'étais un peu arrogant. Et je, me, je, je, ouais, je, je me trouvais, je pense que j'avais confiance en moi. Je... Mais peut-être que c'était de la fuite en avant. Peut-être qu'en réalité, je, je, je doutais. Et euh, je me trouvais un peu euh, « too cool for law school hein. ». Moi, c'était un choix de dernière minute, le droit, tout ça. puis Je, je pense j'avais un peu des préjugés. Et puis, euh, je, je me considérais comme un observateur... Euh, vous voyez c'est quand même il y a quand même beaucoup d'arrogance là dedans moi j'étais là puis j'observais la faculté de droit je faisais un stage d'observation anthropologique et puis en réalité j'ai stressé à mort je voulais quand même avoir des bons des bons résultats euh, mais euh, cette attitude que j'ai eue au début euh, en me disant bon ben moi je veux peut-être faire euh, soit de la politique ou du journalisme ou autre chose après ou peut-être peut-être d'affilo c'était <coughs> pas euh, un jeune homme qui se voyait euh, pratiquer. Euh, cela dit, euh, par la suite, parce que euh, les cours très, très techniques euh, fois m'ennuyer un peu, j'ai multiplié ma participation aux activités cliniques, euh, stage à la magistrature, et puis j'ai fait euh, un concours de plaidoirie. j'ai fait le concours Mignot. Et euh, bon, on n'a pas gagné cette année-là, mais euh, quand même, ça s'est quand même très bien passé. J'avais beaucoup aimé l'expérience, et euh, je pense que j'avais ça m'a grisé un peu et puis tout d'un coup là, je voulais euh, j'ai fait la course au stage euh, ça a été euh, très bien les premières entrevues les deuxièmes un peu moins euh, et puis euh, j'ai euh, en fait en fait c'était pas pour moi j'ai eu cette cette période là parce que je pense j'avais un peu de reconnaissance mais euh, d'ailleurs ceux qui me connaissaient bien et même mes profs trouvaient ça un peu rigolo euh, je pense qu'il y en a qui sentaient que j'étais plutôt fait pour euh, pour la recherche et puis euh, c'est en parlant notamment avec Sylvio Normand euh, professeur à l'université Laval que j'estime encore énormément euh, historien du droit puis professeur de, de droit des biens avec qui j'ai publié mon premier article Alors, mon premier article portait sur le code civil sur l'histoire du code civil ouais et euh, euh, bah c'est euh, je suis revenu finalement à mon institution de départ. C'est-à-dire que quand j'avais commencé, pas euh, bah, droit, il y a quelque chose chez moi qui me disait que j'allais probablement approfondir, faire, faire de la recherche. Mais euh, j'ai toujours aimé, j'ai quand même. Euh, j'avais euh, fait un échange à l'université de Victoria, euh, après quoi j'avais été recruté par euh, un de mes enseignants qui, qui était euh, praticien. En fait, j'ai travaillé un été dans son, son cabinet qui était spécialisé en droit des autochtones. Et euh, j'ai. Ça a été très enrichissant, c est, c est, c est, euh, cette expérience pratique. Euh, ensuite, après avoir fait des années de philo, ben, de euh, travailler en droit comparé euh, pour la, com la commission de Venise, j'ai vraiment adoré. J'ai eu l'immense privilège d'être auxiliaire, en clair, à la Cour suprême du Canada, qui est, à mon avis, euh, peut-être la, la, la meilleure, l'expérience la plus formatrice qu'on ne peut pas faire en droit. Et Je pense même que je n'aurais pas pu faire mon travail de constitutionnaliste comme... Je ne dis, dis pas qu'il faut absolument faire ça pour être bon constitutionnaliste. J'ai plein de collègues qui sont très bons, vraiment meilleurs que moi, qui n'ont pas été clairs à la Cour suprême, mais je ne pourrais pas le faire de la façon dont je le fais euh, si je n'étais pas passé par là. Et puis euh, ça, je ne changerais rien à ma trajectoire. Si c'était à refaire, je, je suis vraiment ravi d'avoir eu ce, ce privilège. Donc, j'ai conservé un, un intérêt. D'ailleurs, je suis un, un un truc qui un des profs de droit constitutionnel qui a un souci pour les questions de contentieux de procédures mmh. euh, c'est plutôt rare je trouve que d'ailleurs je trouve que ça manque je, je trouve qu'on devrait en faire plus mais en même temps mes travaux euh, portent largement sur sur la flûte du droit. donc euh, j'ai changé mais pas tant que ça ouais
0: <rire> ah, <ouais. rire> ah c'est intéressant puis euh... Comment est-ce que je peux dire ça? En ce moment, avec les connaissances que vous avez et puis le, le, la sagesse et tout, euh, lorsque vous étiez étudiant versus... Ben en, fait, en fait, non. Je suis juste de réaliser. Vous êtes étudiant... Ben en tout cas... Vous ouais, êtes professeur je et étudiant. Oui, <rire> ouais, j'ai deux, deux personnalités. <rire> personnalités. Ouais. Est-ce que c'est très différent? ça En fait, qu'est-ce que ça vous a fait de retourner aux études après d'être professeur et inversement après ça, de retourner professeur? Est-ce que ça donne une perspective? ou, Si oui, quelle perspective que ça donne?
1: Bah, ça, oui, ça a, ça a été euh, particulier en tant que professeur de me retrouver dans la position d'étudiant. On me demandait récemment si euh, j'ai eu l'impression de de revivre ma, ma jeunesse d'étudiant, mais pas tant que ça. Parce que je, je restais un prof qui, re, qui retournait étudier mm. avec l'âge que j'avais. Donc, l'expérience était un peu différente. Mais d'être dans la position d'étudiant euh, m'a quand même permis de prendre beaucoup de recul par rapport à, à, à mon travail d'enseignant. De, euh, J'ai beaucoup appris euh, non seulement de la matière sur, euh, ouais. sur la Grèce et le latin, mais j'ai aussi, je crois, appris sur l'enseignement en observant certains euh, de ceux qui m'ont enseigné l'automne dernier. Euh, je pense entre autres à, à Alban Boudou, qui est le directeur du programme, qui me donnait le cours de latin, que j'ai trouvé excellent prof, en fait. Je me suis dit, j'aimerais lui ressembler plus comme, comme professeur.
0: Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il était un bon professeur? Euh, il était euh, extrêmement
1: euh, affable, euh, extrêmement patient, euh, très structuré, en fait, euh, beaucoup d'exercices. On voyait qu'il travaillait énormément euh, ses cours. Euh, mais je crois que c'est euh, c'est vraiment sa générosité qui m'a ouais. qui euh, qui m'a le plus impressionné. En fait. Il était euh, toujours très comme disponible, calme, posé, euh, accueillant, euh, On sentait jamais euh, euh, soit irritable ou un peu ailleurs. Il était vraiment c'est ce qui dégageait en fait. J'ai je, je me suis dit euh, il est euh, il y a vraiment une, une, une excellente disposition et attitude que, comme enseignant. Parfois, chez d'autres, je croyais reconnaître des traits que que j'aime moins. Euh, je me disais, non, ça, il ne faut, faut, faut pas que je le fasse. Euh, comme quoi, par exemple? Euh, ben, quand on enseigne, on a un auditoire captif. C'est une, une grande responsabilité. Et euh, je pense que parfois, même si nous, on, on aime beaucoup la matière, quand on est plongé dedans, on en a, des fois, on a envie de partager certaines choses, mais c'est pas toujours... Euh, euh, si on, on s'y est pas assez préparé avant le cours, faire enfin cette, 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 cette parenthèse, cette capsule, les étudiants peuvent avoir un peu de mal à suivre. Donc, il faut pas prendre trop de, de, de liberté. Euh, euh, donc, il, il faut se rappeler que les étudiants du premier cycle, euh, bah, c'est pas nos collègues chercheurs là, avec qui on peut avoir n'importe quelle discussion très, très pointue. Euh, donc ça, j'ai l'impression que
0: j'ai vu euh, les profs le faire un peu, puis je me suis, je, je me suis dit, oui, j'ai une certaine tendance à faire ça parfois. Donc, il y a un cadre, un certain cadre. Ben, en fait, comme le droit, comme vous avez dit, <coughs> un certain cadre à respecter pour justement, ben, en étant enseignant, en enseignant une matière de droit, ou n'importe quelle matière, probablement, cadre à respecter pour que les étudiants justement, oui. soient oui. réceptifs à la matière. Oui oui. oui, oui. Puis aussi, je me souviens, moi, comme, comme
1: euh, professeur, j'en ai parlé des collègues, puis pourtant, les étudiants me, me l'avaient déjà dit dans les évaluations. Euh, le prof devrait se rappeler que lui, il fait ça euh, depuis des années, puis il est là-dedans tous les jours, depuis des années. Nous, on commence... Je me disais, ok, mais bon... Euh, comme prof, ça nous arrive, hein, on, va, on va pas vous le dire. Mais là, moi, je vais, comme, est, comme un imbécile, je vais le dire à la radio, mais <rire> je m'apprête à dire à la radio, mais ça nous arrive parfois de te dire, bon, comment se fait-il qu'ils comprennent pas ça, quand même C'est pas sorcier, euh, c'est pas de la, de la mécanique quantique, euh, <rire> à laquelle je connais rien, d'ailleurs. Mais... Euh, on se dit il y a quand même des choses plus compliquées qui s'enseignent à l'université. Mais quand on se dit ça, comme prof, c'est justement parce qu'on on oublie que ça fait longtemps qu'on est, qu est dedans. Puis, euh, on se suit beaucoup sur euh, en fait, notre expérience sans s'en rendre compte. Et puis, le cerveau, à, à 40 ans, il apprend beaucoup moins bien qu'à Qu'à 20 ans, mais d'enseigner de, une matière, puis d'être spécialiste de la matière, ça nous fait oublier qu'on n'a plus ces capacités cognitives-là parce qu'on on est tellement versé dans l'art qu'on on pense que c'est dû à notre intelligence. <rire> mais de me retrouver dans la position d'un apprenant euh, pour qui la matière est, est nouvelle, euh, ça, ça m'a fait euh, peut-être mieux comprendre ce qu'on qu m'avait dit. Et euh, ça m'a aussi fait mieux comprendre les inquiétudes qu'ont parfois les, les étudiants euh, par rapport aux évaluations et tout ça. Parce que nous, quand on enseigne, on trouve ça un peu lourd, en fait. Les profs, là, surtout en droit, la pression sur les notes, les résultats, le marché du travail en droit mmh. qui, qui accorde énormément de... Je vous avais peut-être lu le, le roman euh, Royal. Mm. Donc je pense que ça s'est bien rendu dans le roman. Euh, C'est ouais. vrai que est, le roman était peut-être plus propre à, à l'UDM, mais quand même, on voit bien, il y a, il y a une grosse pression sur les notes. Tout ça. Puis, comme prof, des fois, on, on est un peu euh, au ou snob sur, ce, sur ces questions-là. On se dit, ouais, qu'est-ce qu'ils ont, les étudiants, à ne penser qu'à l'examen euh, Comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas avoir l'amour pur de la connaissance <rire> mais, <rire> mais pour avoir été dans la position d'étudiant cet automne, je me suis dit quand même, ça, je, je vais essayer d'y être plus sensible euh, à l'inquiétude. L'étudiant va être évalué. C'est quand même quelque chose de, de, comme responsabilité d'évaluer euh, quelqu'un
0: c'est très proche de l'individu c'est très personnel l'évaluation voilà, voilà, c'est qu ça qui est c'est oui. ça, ça oui. c'est comme ben pas une attaque personnelle mais mais presque ça a des ça a une saveur un peu d'attaque personnelle donc probablement que c'est ça c'est euh, une
1: très lourde responsabilité il faut il faut vraiment que l'évaluation soit le plus juste possible et pour être juste, je pense que l'étudiant doit pouvoir s'y préparer. Ça doit pas être une surprise. Donc, je, ça aussi, je pense que chance, ça change. Ça a un peu changé. Je dis pas que j'étais insensible à ça. J'ai toujours pris le soin. Par exemple, quand je donnais un nouveau cours et qu'il n'y avait pas d'examen antérieur, je faisais un examen simulé. Euh, mais je pense que là, je, je vais peut-être essayer de multiplier un peu les, c'est un peu limité de tout ce qu'on peut faire, compte tenu de la charge de travail, mais peut-être euh, être plus sensible à ça, euh, faire peut-être plus d'exercices ou euh, être, plus, être plus précis sur les attentes euh, en matière d'évaluation. Et, et puis là, il y avait, je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous faire sourire. <coughs> L'automne dernier, je, je parlais avec notre vice-doyen enseignement, c'est mon roi, que, que je connais bien, évidemment. Et qui me demande Alors, Maxime, comment ça se passe ?»« dans tes études. » Alors, je lui ai répondu « Écoute, Simon, j'adore mes cours, c'est super. Hein? Mais euh, j'ai trop de lectures Alors, <rire> il a éclaté de rire. Il était mort de rire au bout du fil. Alors, il m'a dit « Maxime, je pensais jamais entendre ça de, de ta bouche un jour. » puis euh, il... Il m'interroge un peu et en fait, j'en avais quand même beaucoup moins que ce que je demande aux étudiants dans mes cours. Mais je lui dis, c'est trop, franchement, c'est trop. <rire> Alors je lui dis, euh, je pense que ce sera différent. Là, à l'avenir, Simon, tu vas voir. Là. Je vais Maxime, tu vas connaître un autre. Maxime, euh, ça va changer. Euh, ensuite, je lui dis, euh, en plus, mon cours préféré, je vais le dire, en l'occurrence, c'est le cours d'histoire de la littérature grecque que j'adorais. Mon cours préféré, je l'adore même. Mais... C'est un cours où il y a particulièrement beaucoup de lectures à faire. C'est un cours qui me demande plus de, de temps que les autres. Je trouve ça un peu inéquitable pour les autres cours. Simon, à rire encore. Il dit, ah oui, c'est encore toi qui me dis ça. Donc, je voyais la discussion. Je sais qu'il il en a parlé à d'autres après. Ça l'a bien amusé. Et euh, lorsqu'il est venu le temps quand même de préparer mes cours, parce que c'est à l'automne qu'on prépare les recueils, mmh. <rire> je m'y attaque avec ma... Ma nouvelle personnalité d'étudiant, euh, avec les intentions de réduire au maximum les lectures. Et puis finalement, <rire> j'envoie un recueil de 1000 pages. Il euh, faut que je demande une dérogation. Je parle à Simon, <rire> qui est encore mort de rire, et qui me dit « Écoute, essaie, essaie de faire en bot de, de 800, ça serait, ça serait quand même pas mal. Bon, » C'est ce que j'ai réussi à faire. Mais euh, je me suis rendu compte que <rire> je, je restais avec deux personnalités euh, que je n'arrivais pas à concilier. Mais c'est vrai que ce que, que j'ai dit aussi aux étudiants, c'est qu'en droit, bah, on, a une, on a une matière euh, précise à passer. Mm. C'est-à-dire que nos étudiants, ils vont, ils vont euh, sinon au barreau, à la chambre des notaires. C'est-à-dire que je ne peux pas non plus euh, je, je peux pas couper
0: autant que je, mm. je le voudrais il ouais, y, y a une certaine matière à apprendre. Y a, y a, y a, voilà, c'est ça. 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 Qui est inévitable un peu. Oui. Ça, ça limite un
1: peu la possibilité de couper. Puis en constitutionnel, ben, comme vous le savez, euh, souvent les jugements euh, font plusieurs ouais. centaines de pages. donc Dès, dès qu'on va en mettre un ou deux au complet, euh, on est rendu à 600 pages avec ouais. deux jugements.
0: Okay. ouais c'est ça. C'est assez limité hein, en termes de euh, possibilité de rédu réduction de nombre de pages de lecture. Donc, ouais je comprends. Euh, si on fait une petite... Euh, expérience intellectuelle, justement. J'avais mis ça dans le recueil de questions que j'avais posé, mais si vous pouviez avoir un souper avec une personne historique, vivante ou décédée, avec qui ce serait? Alors,
1: on, on sort du droit. Hein. Oui. Euh, ce serait avec euh, l'auteur norvégien euh, Karl Nosgar. OK. que euh, en fait, dont je n'ai pas lu les œuvres entières, mais dont j'ai adoré euh, le cycle biographique, mon, mon combat. C'est euh, avec Proust, c'est l'auteur que j'aurais aimé, dont j'aurais aimé le plus lire les œuvres. Et euh, je. Euh, c'est une œuvre qui m'a apporté, euh, je sais pas, tellement de. C'est une forme de bonheur, en fait, pendant les années où
0: je l'ai lu. Euh, Puis pour que... mettre en contexte cet auteur-là, qu'est-ce qu qu'il a écrit quel...
1: Alors il a écrit un cycle qui, qui s'intitule Mon, « Mon combat <coughs> », dans lequel, finalement, il, il a raconté toute sa vie comme du mieux qu'il pouvait s'en rappeler, en s'interdisant de faire de, de la recherche. Et quand on lit, on a l'impression de vivre sa vie. <coughs> Et en même temps, euh, c'est un peu... Comme euh, chez Proust, avec la recherche du temps perdu, c'est aussi l'histoire euh, d'une vocation d'écrivain. C'est-à-dire que, comme chez Proust, l'œuvre raconte, c'est presque une mise en abîme, mais l'œuvre raconte euh, l'évolution puis l'affirmation de, de la vocation d'écrivain de son auteur qui, euh, ben, a eu du mal à s'y mettre, euh, euh, est passé d'ailleurs par euh, des périodes euh, où il s'est essayé un style qui n'était pas du tout le sien, jusqu'au jusqu moment d'avoir, euh, enfin, une espèce de révélation de son style, son œuvre, ce qu'il allait faire. Et ben, finalement, euh, cette révélation, c'est un peu l'œuvre qu'on est en train de lire. Hein. Euh, <coughs> donc, il euh, y a ça, et puis, euh, ben mon combat, ça évoque aussi euh, le... Bah, le tristement euh, célèbre ouvrage d'Adolf Hitler euh, sur lequel Knossgaard a publié un, un essai qui est, qui est inséré dans le dernier tournant qui est une espèce d'essai de, littéraire euh, sur Hitler qui figure dans le, dans le dernier tombe, qui est intitulé « Fin de combat ». On m'avait dit, tu vas voir, c'est un peu bizarre qu'il y ait un essai sur Hitler comme ça. Ce c'est pas, pas si euh, bizarre que ça, parce que c'est la dimension biographique qui, euh, ou autobiographique qui, qui l'intéresse. Mais euh, j'ai trouvé en plus cet essai brillantissime. extrêmement brillante. Euh, à un point tel que ça approfondit je pense mon, mon interprétation de euh, des causes euh, de toute cette catastrophe euh, allemande euh, du milieu du 20e siècle euh, je pense que je vous en avais un peu parlé dans le cours un petit cas, chose. ouais je pense que vous en avez par, euh, parlé un peu euh, et euh, bon j'ai trouvé ça euh, vraiment très très brillant donc j'ai euh, c'est c'est de loin la personne mmh. En plus, je dois dire que j'ai un grand amour pour la Norvège. Donc, lui, euh, il n'habite plus en Norvège. Donc, il, il habitait longtemps en Suède. Il s'est établi euh, à Londres, je crois, maintenant. Mais euh, euh, j'ai passé du temps en Norvège lors de ma dernière sabbatique, euh, de sorte qu'il y a des lieux dans, dans l'œuvre, que, que des lieux que je connaissais. Euh, Peut-être que ça a un peu ajouté. Donc J'ai... « Un amour pour la Norvège », je ne connais pas le, no le Norvégien, je ne peux pas prétendre connaître la culture norvégienne beaucoup, mais ce que j'ai lu de la littérature norvégienne me plaît beaucoup. Et, et euh, donc voilà, voilà pourquoi je, je, c'est la personne avec qui j'aimerais prendre un verre. Bah bah là, il ne boit plus d'alcool, <rire> euh, Ce serait sans doute un, un café.
0: Un café ouais, avec ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais. Mais euh, est-ce que dans son, dans son, dans son œuvre, parce que vous avez dit dans le fond que c'était une, une sorte de biographie, donc ouais. euh, ben, une... une autobiographie littéraire. Ouais. Ouais. Est-ce que euh, il parlait de la mort? -ce que... ah,
1: bah, oui beaucoup parce que le premier tome s'intitule La mort d'un père. Okay. Il y raconte la mort de son père.
0: Parce que justement ça fait le lien avec mon autre question. Est-ce que vous vous, vous... Vous êtes confronté à votre propre mort. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est une pensée qui est oui, qui oui. présente euh, Oui, hein, oui, vous? oui. Oui, oui. Puis, euh, euh, en,
1: en vieillissant, on y pense un peu plus. Je ne suis pas euh, vieux. J'ai 46 ans. Mais, euh, pour moi, j'ai la chance d'avoir encore, par exemple, mes deux parents. Plus on vieillit, plus la, la, la mort est, pr est présente dans notre vie. C'est nos parents, un peu nos proches. Après, ben, là, c'est vraiment. C'est vraiment nos ouais. proche là, Moi, je ne suis pas encore là. Mais il euh, y a la proximité euh, de la mort qui se fait un peu, un peu plus grande. Il y a aussi que, bon, c'est sûr qu'on commence à perdre, je, parle, je, je parlais tout à l'heure des capacités cognitives. En, en retournant étudier, j'ai bien vu que j'avais n'avais plus euh, les mêmes capacités cognitives qu'à 20 ans. C'est-à-dire que l'analyse, la compréhension, euh, ça va encore. Euh, mais apprendre une matière complètement nouvelle, apprendre des trucs par cœur, c'est beaucoup plus difficile maintenant pour, pour moi. Moi, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui fait qu'à un moment, on sent qu'on perd des capacités. Donc ça, ça nous y fait réfléchir un peu. Mais euh, on y pense, je pense que euh, la mort, c'est aussi euh, une manière de, de se confronter à... La, que, la question fondamentale que tout le monde doit se poser, qui est celle de... qui est la question éthique au sens des obligations envers soi-même, la, la, la question éthique de base. Est-ce euh, est que j'ai fait jusqu'ici tout ce que je pouvais pour réussir ma vie Et, et est-ce que je suis aussi en voie de la réussir Et... Euh, quand on est plus jeune, tout ça plus loin. On, on, réussir sa vie, c'est un, une promesse, un projet. Donc. Mais quand on a une bonne partie de sa vie active de fait c'est pas. On, on peut plus vraiment former le pur projet de réussir sa vie, c'est qu'on est déjà dedans. Là. Donc il faut se demander euh, déjà tout de suite euh, quelle note, on, <rire> quelle note on se donne. Ouais. Euh, on n'est plus dans la, juste la préparation de, de l'examen. On est, on est dedans. On a même des, il y a des épreuves d'évaluer de, de, déjà. Donc, euh, j'y pense aussi euh, dans ce sens-là. j'ai l'impression que... Vous m'avez dit que le, le projet porte sur euh, mm -hmm. la réussite. <coughs> Donc, c'est compliqué hein, comme, euh, comme question, la réussite. Donc, la vie qu'on a, je, je, ça fait un peu lourd, là. Que dire, mais la vie qu'on a, ça, ça a une valeur, bien sûr, incommensurable, justement mm -hmm. parce qu'elle se, elle se termine. Je pense que si nous étions immortels, notre vie n'aurait pas... Euh, je pense que c'est la même valeur, je pense que c'est parce qu'elle qu a une fin, un début et une fin, qu'elle a une valeur euh, infinie. Et euh, je pense que c'est... Ce serait une des choses les plus tristes pour un être humain que... Euh, de n'avoir rien essayé de faire avec ce don. Alors, je m'explique. Une vie réussie, ce n'est pas forcément une vie heureuse parce que euh, le bonheur, ça dépend de plein de facteurs. Il y en a sur lesquels on n'a pas le contrôle. Euh, il y en a qui, en fait, on ne part pas tous du même point. Hein. Euh, tout le monde n'a pas la même santé, la même capacité, le même talent. On n'est pas dans le même mi milieu. Tout le monde n'a pas la même chance non plus. Il y a aussi de la chance. Mais... Euh, une vie réussie, ce n'est pas une vie heureuse. Euh, je pense que c'est une, une vie vécue de manière réflexive et consciente euh, au cours de laquelle on a donné de, de la valeur à notre vie et on ne s'est pas juste laissé aller. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas vécu en, juste en se laissant porter euh, mais on a vécu en se disant oh ok j'ai une vie euh, c'est précieux euh, ça vient avec une possibilité de choix une responsabilité de prendre des décisions de réagir donc c'est pas tant d'où on part que, que comment on réagit par rapport à tout ça et euh, je pense que c'est d'abord essayer d'avoir fait euh, une histoire non pas parfaite pas un récit parfait mais d'avoir essayé de faire quelque chose d'un peu cohérent. Pas de euh, laisser porter là, comme ça, euh, mm -hmm. mais de <coughs> d'avoir fait des projets, d'avoir essayé de réaliser des projets. Après, si ça n'a pas marché, on aurait essayé. Puis d'avoir euh, développé une
0: certaine, euh, maintenu une, une certaine cohérence aussi. Fait que le succès n'est peut-être pas nécessairement dans la, dans la réussite du projet, mais dans l'essai du projet en soi. Ouais, le simple fait de formuler des projets et
1: d'essayer de les réaliser, je pense que c'est déjà, déjà beaucoup. Et je pense que... Alors, la mort, ça fait part de, de plusieurs façons. Je pense que... <coughs> rares, sans doute, sont ceux qui, au, au moment où ils sont... Parce que c'est beaucoup plus facile, quand c'est loin... Mais euh, j'imagine que quand on est vraiment là, euh, près de la fin, on est confronté à notre propre fin, qui n'est pas juste, j'en parlais récemment avec, avec ma copine, c'est pas juste notre propre fin, c'est en même temps la fin de, de tout. Pour nous, ça devient comme mmh. la fin de tout. C'est avec notre fin, c'est aussi comme la fin de, de l'univers, hein, pour, pour celui ouais. qui meurt. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est c'est quelque chose qui nous demeure quand même difficile à concevoir. C'est difficile de concevoir notre propre fin, mais c'est aussi difficile de concevoir le, la fin de nos proches. C'est ça aussi. Mmh. Hein? Donc la fin de, de tout, finalement. Donc, la mort fait part comme ça, comme... Euh, la fin de tout qui est, qui est difficilement concevable. Il y a quelque chose de terrifiant, quelque chose qu'on a du mal à se représenter. Mais la, la mort fait aussi peur euh, sur le plan éthique, c'est-à-dire que la, la mort euh, peut faire peur, euh, créer une, une, une peur d'avoir, avant de mourir, euh, de, de grands euh, regrets. Mm. Euh, donc euh, ça c'est assez intéressant de lire, il euh, y a des études qui ont été faites sur euh, les regrets exprimés par les gens euh, à la veille de leur, de leur mort. Et euh, je pense que la mort peut faire peur aussi comme ça, c'est-à-dire ça, ça, qu'on peut avoir peur. Je ne sais pas si, alors il y a un livre euh, qui m'avait beaucoup saisi euh, quand j'ai l'ai lu, ça fait quand même très longtemps, ça s'intitule « Le désert des en de Dino euh, Bizati je crois un auteur italien. On en a fait un film et j'ai beaucoup aimé le roman. C'est un militaire italien qui euh, euh, a une espèce d'avant-poste près de la frontière. Et puis, euh, euh, <coughs> les, les soldats de ce poste doivent surveiller la, la, la venue euh, possible de, de forces étrangères. Et puis, euh, en fait, il ne se passe jamais rien dans sa vie à lui, il ne se passe rien. Et puis, euh, il tombe malade et, euh, et puis il faut, le, il faut le ramener. Le poste est sur la montagne, il faut le ramener au village et puis c'est fini pour lui. Il est, <coughs> il est probablement sur le point de mourir. Mais en tout cas, la, la vie à euh, cette caserne est terminée. c'est euh, juste au moment où on le descend qu'il y a enfin une fameuse attaque, en fait, celle finalement qu'il attendait. Et, et ça se passe... Il est trop tard pour lui. Ça se passe juste au moment où lui, il s'en va. C'est <coughs> un peu une métaphore. Pour moi, c'est une métaphore. Mais c'est une, une métaphore du sentiment horrible qu on, que, certains, que certains ont peut-être eu, et que, que je redoute, euh, à la veille de la mort, de tout d'un coup voir les possibilités, puis tout ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pu faire. Hmm. Euh, comme si euh, c'était une prise de conscience trop subite, tardive, puis oui, puis, puis tardive. Non, donc ouais. Ça vient beaucoup trop tard. Donc,
0: euh, je pense que la mort peut faire peur aussi comme ça. Mais une des façons, comme vous l'avez dit tantôt, pour contrer un peu ça, c'est en ayant une vie qu'on donne... Euh, Justement, une, une vie parsemée de succès où l'on entreprend, où, où, où l'on met des efforts dans certains projets, puis pour donner justement une valeur à ce à, à ce temps qui est, qui est limité, euh, qui nous est donné justement en termes. Ce, oui. ce cadeau de, du temps limité euh, par la mort. Euh, mais je trouve que c'est une belle façon de, de terminer la discussion. Ben je... Merci à vous
1: Merci, tant mieux si ça vous a plu, mais je vais quand même reconnaître euh, ma dette ici, euh, donc dans cette idée-là de, de réussir tout ça, il y a quand même beaucoup d'idées euh, euh, qui me viennent d'un de, de philosophe qui a été un grand philosophe du droit, mais qui était beaucoup plus que ça, qui est Ronald Dworkin, et euh, qui, euh, qui, qui, qui lui dit finalement que euh, on a la responsabilité euh, de tenter de réussir sa vie euh, que de réussir sa vie c'est pas juste d'être euh, heureux et pour reprendre un peu euh, cette métaphore une, une vie réussie ça va ressembler un petit peu à un, à un roman qui a été bien, euh, qui a été bien écrit c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire de sa vie euh, un, un, un récit c'est ça, ça la, la cohérence qui est quand même euh, Mmh. à défaut d'une intrigue, un certain fil conducteur. Ouais. Essayer de faire de sa vie un peu une petite œuvre littéraire. Ça n'a pas besoin d'être garé épais, <rire> Anna Karenine, <rire> Mais bon, euh, un, un, un récit.
0: Un récit avec une cohérence. C'est ouais. intéressant, c'est bien, bien dit, bien pensé. Mais merci beaucoup Maxime saint -Sylain. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté cette discussion. À présent, voici quelques principes que nous pouvons retenir de Maxime saint -Sylain. Vivez votre vie comme si vous rédigiez une œuvre littéraire, c'est-à-dire avec un souci de cohérence dans les projets que vous entreprenez et les aventures que vous vivez. La mort est une manière de se confronter à la question que tout le monde devrait se poser. Ai-je fait, jusqu'ici, tout ce que je pouvais pour réussir ma vie? La valeur incommensurable de la vie provient du fait qu'elle a un début et une fin. Je vous laisse maintenant avec le message du film la société des poètes disparus. Carpe diem.